0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Quand la mort frappe, on se pose souvent tout un tas de questions sur la vie. Pour nombre de gens, la mort garde sa part de mystère. Elle peut même faire l'objet d'incompréhension, de refus et de colère. C'est pourquoi tant de traditions et de rituels ont été créés pour accompagner ces instants difficiles. Et pour ça, il y a des pros. Oui, vous avez deviné, aujourd'hui, on part à la découverte d'un nouveau job de merde. Ladies and Gentlemen, the story you about to hear is true. Le métier que nous allons découvrir remonte à une intuition très ancienne. Quand quelqu'un meurt, il en reste toujours quelque chose. Son entourage doit accepter et célébrer sa mort, notamment par la nourriture de vie, le pain. C'est ainsi qu'on retrouve en Corse le panu di immorti, le pain des morts traditionnellement préparé pour accompagner le défunt et désormais consommé par tous à la fête de la Toussaint. Aux Pays-Bas, le doekwek, » excusez-moi pour la prononciation, marqué des initiales du mort, est partagé par toute la famille. Dans les Balkans, et notamment en Bulgarie, le pain de funérailles est rompu, encore chaud, au-dessus du cadavre. De la mie brûlante s'échappe une vapeur odorante, signe que l'âme du défunt peut désormais gagner le ciel. Ces nourritures rituelles se distinguent nettement. Marquées d'un sceau, d'une croix chrétienne ou du nom de la personne, elles peuvent même être moulées à son effigie. D'ailleurs, impossible de confondre ce pain avec les autres, puisqu'on le mange parfois à même la poitrine du mort. Certains historiens se demandent même si, en des temps très reculés, on n'avait pas eu affaire à un culte mortuaire qui consistait à manger un petit bout du mort lui-même, que ce soit pour permettre à son esprit de s'en aller ou au contraire de perdurer au sein de la communauté des vivants. Heureusement, les usages ont varié depuis, au point qu'à un moment, manger ce pain n'était plus le devoir des proches, mais d'un professionnel. On retrouve de nombreuses traces de ce curieux métier en Écosse et en Angleterre. Mais il n'a réellement survécu qu'au Pays de Galles. Le sin-eater, littéralement le mange péché, est chargé d'engloutir la nourriture rituelle. Bien que la coutume soit vue d'un mauvais œil par l'Église, elle s'est passablement christianisée. Désormais, les mets, du pain mais aussi du fromage et de la bière, sont une représentation des fautes que le mort n'a pas eu le temps de confesser avant son décès. Il faut donc une âme assez généreuse pour les manger et prendre sur lui la honte du péché. On est d'accord, c'est un job bien pourri. C'est glauque, c'est mal payé et en plus on met son âme éternelle en danger. Et avec cette histoire de péché en jeu, eh bien c'est hyper mal vu. Le mangeur de péché est méprisé de tous et doit vivre en autarcie à la lisière du village. Comme le bourreau au Moyen Âge, il est associé à la mort marginalisée. On ne fait appel à lui que lorsqu'un décès survient. Au début du 19e siècle, un témoin raconte le rituel gallois auquel il a assisté. Je cite « Le mangeur de péché fut emmené dans la chambre de la mort. Un morceau de pain ayant été placé sur la poitrine du cadavre lui fut remis. Il le mangea en présence du mort. Il reçut alors ses honoraires et fut aussitôt bousculé et poussé hors de la maison avec horreur sous une pluie de bâtons, de cendres et de tout autre missile à portée de main. » Le sin eater devient donc un véritable bouc émissaire. Il prend très cher alors qu'il n'a rien fait, sauf rendre service. Certains témoignages affirment même que la vaisselle en bois qu'il utilise est aussitôt brûlée après son passage. Le mangeur de péché vient s'ajouter à la longue liste des rituels païens qui ont survécu tout le long du Moyen-Âge chrétien. Le dernier à exercer ce métier un petit peu pourri était Richard Munslow, un habitant de Rustling Hope dans le Shropshire en Angleterre. Munslow devait être un sacré original puisqu'il a perpétué la tradition très longtemps et a été enterré en 1906, donc au XXe siècle. Et en plus, si tous les signes hiteurs étaient des mendiants et des vagabonds condamnés à faire ce boulot, Munslow, lui, était un fermier bien à son avantage qui n'avait absolument pas besoin de ça pour vivre. Je crois qu'en fait, euh, il aimait juste ça. Merci à Jean de Boissaison pour la préparation de cet épisode, merci à Studio Pluriel pour la technique, à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.